0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Hei, joulu on taas. Riemuitkaa nyt. Olettaen siis, että sä kuuntelit tätä jaksoa pian sen julkaisemisen jälkeen. Tai julkaisun yhteydessä, jolloin elettäisiin aivan joulun kynnyksellä vuonna 2020. Eikö se kuuntele tätä myöhemmin? Hei, God bless you. Mä uskon, että silti tulee siunaan sua. Ei se mitään, niin me ei tulla nyt sukeltaan joulun sen syvällisemmin. Mä olisin halunnut tänäkin vuonna tehdä jouluspesiaali niinku viime vuonna, mutta hei, me ei checkka mun viime vuotinen joulujakso, jos kiidostaa. Mulla oli tosi kiva siinä. Ja ja ja. Tänä vuonna ei joutunut, koska hei, mulla jäi tämä jakka tämä sarja kesken ja mä haluan hoitaa päätöksen sen, minkä mä aloittanut. Eikö Jeesus sanoi, että kuka teistä rakentaa tornin ilman, että hän ensin alas ja laskee kustannuksia ja arvioi, että pystyykö hän tekemään sen loppuun saakka ja kuka kuningas lähtee vastaan toista kuningasta ilman, että hän ensin määrittelee, että pystyykö hän kymmenellä tuhannella kokistamaan hänet, jolla on kaksikymmentä Ja niin edelleen, niin kaikki tämä sanoakseni, että joulujaksoa ei tule, mutta meillä on tämä jakso. Ja tämäkin jakso on mun mielestä tärkeä. Se on hyvä mun sanoa, kun mä puhun omasta podcastistani, että joo, hei, on kaikkia pakko kuulla tää, Ää, Ei mitään sellaista, vaan tämä on toisin kuin ne aiemmat jaksot tässä podcast-sarjassa, tässä kaksi, kolme sarjassa. Niin tätä mä oon tosi vähän. Ää, mulla ei ole hirveän paljon muistiinpanoja ja katsotaan vähän, että mistä mä päädyin puhumaan. Mutta mun sydän on täynnä. Mun sydän on täynnä kiitollisuutta ja kiitollisuutta siitä, mitä Jumala on mun omalla kohdalla tehnyt tämän aiheen parissa, mistä me tänään jutellaan. Eli toiseksi viimeinen jakso tässä sarjassa, eli se, että minun maljani on ylitsevuotava. David on just listannut kaikkea muuta, mitä Jumala on hänelle, vaikka valtais pimeässä laaksossa pelkää mitään pahaa, ateria vihollisten nenän edessä, voitelee pääni öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotava. Ja se, mihin mä ehkä eka haluaisin mennä tämän aiheen kanssa on, on ajatus ylitsevuotamisesta yleisesti. Että jos me kuvitellaan, että me ollaan se malja. Mä tiedän, tässä on paljon muuta symboliikkaa, kaikkia muita eri merkityksiä ja juutalainen kulttuuri ja mitä David siellä tarkoitti ja ehkä me mennään eri tarkoituksiin myös. Mä haluaisin eka puhua ylitsevuotamisesta, koska m- mä en tiedä Keitä te oot, jotka tätä kuuntelee? Sä voit olla missä kohtaa vaan se usko elämää. Mä toivon, että sä tunnet jo Jeesuksen. Jos et tunne Jeesusta, hei niin sun tarvii tuntea. Kannattaa, ei ole mitään elämää ilman häntä. Mutta jos sä tunnet Jeesuksen, niin sä oot ehkä pyörännyt vähän seurakuntapiirissä ja ollut kosketuksessa niin hengellisen palvelustyön kanssa. Ja sen kanssa, että on puhujia, on ylistyksen johtajia, on erinäisiä. Virkoja ja asemia ja titteleitä ja nimikkeitä ja toimintamalleja ja kaikkea tällaista. Niin kuin ministry englanniksi, niin kuin me sanottaisiin. Ja mä haluaisin vähän puhua siitä, että että mikä on se paikka, mistä se on tervettä meissä, meidän elämässä, meidän kautta. Ja se on nimittäin just tämä ylitsevuotaminen. Se on se, että, että mun elämä, mun sisimmässä paikassa, silloin kun kukaan teistä ei ole katsomassa, on täynnä Jeesusta sellaisella tasolla, että kun mä oon muiden ihmisten ympärillä, siitä ei tule jokin kiva juttu, mitä mä yritän itsestäni tsempataa, mitä mä yritän pusertaa itsestäni jotain muille annettavaa. Vaan niin kuin Jeesus sanoi, että hei silloin kun te että menkää teidän kaikkeen sinne salaisimpaan paikkaan, kaikkeen niin privaatimpaan paikkaan teidän asunnossa, ja rukoilkaa siellä salaisuudessa, ja teidän isä, joka näkee, sinne salaiseen paikkaan. Tulee palkitsemaan teidät. Hän sanoi muualle, että kaikki, mikä, mikä salassa kuiskataan, se katoilta kuulutetaan. Et se ei ole niinkään, niin kuin mä en ennen tehnyt sitä, kun ek- ekat saarant vaikka Northwindilla muutamia vuosia sitten, mulla oli neljä sivumuistiinpadoja. <laughs> ja mä en tiedä katoiksi mä niitä hirveän monta kertaa, mutta mulla oli neljä a 4 um, tekstiä, muistiinpanoja, mitä, ja, koska mä halusin valmistautua hyvin. Mä ajattelin, että hei mä jäsentelen tämän puheen mahdollisimman hyvin ja mulla on mun kaikki viisi pointtia, pääpointteja ja mun äh, vitsit väleissä tai emme tehneet oleksin mitään vitsiä, mutta, mutta kuitenkin mä olin tosi sellainen järjestelmällinen ja, ja jäsentäytynyt siinä kohtaa ja mä en sano sitä, etteikö tulisi valmistella, todellakin tulee valmistella, todellakin tulee nähdä vaivaa siihen, että oppii kommunikoimaan selkeästi, koska niin kuin no, Paavali itse sanoi suhteessa kielellä puhumiseen, että hei, jos mä sanon 2000 sanaa ja kukaan ei ymmärrä mitään, niin mä en sano yhtään mitään. Eikö niin? Ja mä tiedän, että mä itsekin rönsyilen aika paljon, kun mä puhun, ja näissä jaksoissa ne voi olla vähän kaoottisen tuntumisen ja välillä, ja se on ihan ok, mä ymmärrän. Tämä hassu puhuu mun tavalla silloin, kun mulla ei ole liveyleisöä. Koska jos mä näkisin teidän kaikkien kasvun, mä pystyisin vähän niin kuin arviomaan, että okei, onko tämä se suunta, mihin, mihin me pitää mennä. Se on, se on erilaista. Mutta tosiaan mulla oli neljä, neljä sivu muistiinpanoja silloin muutamia vuosia sitten ja sitten vähitellen mä aloin kiteyttää niitä muistiinpanoja ja lopulta mä päädyin sellaiseen muutamaan ranskalaiseen viivaan. Ja se oli pääsääntöisesti se, miten mä sitten sarnsin useamman vuoden. Ja, ja niin kuin mä sanoin, se ei ole väärin, että on Tosi valmistautunut ja vaikka paljon muistinpanoja ja kaikkea tällaista. Mutta mut, mua jännittää aina se, että silloin kun mä joudun varaan, kun mä joudun nojaamaan johonkin ulkoiseen, jotta mä muistaisin tai tietäisin mitä sanoa, siksi, että se ei vaan kumpua eusta. Tai että mä en luottaisi pyhään henkeä, niin kuin Jeesus sanoi, sanoi opetuslapsille Matteuksen evankeliumissa, että hei, sitten kun teet raahataan käräjille tai raahata eri valtioiden eteen, niin älkää valmistelko etukäteen sitä, mitä te tuutte sanomaan, vaan henki tulee täyttämään teidän suun sillä hetkellä, kun teidän tarvitse puhua. Ja toi on tietenkään aika tär- toi ei ole silleen, jee, mä menen vähän jakamaan keskiviikon rukousiltaan, äh, vaan toi, <laughs> toi on niin kuin life or death situation, tiedätkö? Ja Jeesus sanoi, että älkää etukäteen suunnitelko, mitä te tu- tuutte sanomaan, koska henki tulee täyttämään teidän suun, ja vaikka mä edelleenkin uskon siihen, mulla on nytkin mun eessä joitain joita joitain vaikka joita ajatuksia, mitä mä olin aiemmin äh, viime viikolla kirjoittanut ylös. Niin vaikka mä uskon siihen, että se on hyvä, että Jumala voi puhua meille jo etukäteen ja me voidaan valmistella, ja me voidaan olla järjestelmällisiä, me voidaan olla päämäärätietoisia, päämäärätietoisia ja suunnitelmallisia ja samaan aikaan pyhängen johtamia, niin mua aina jännittää se, jos hengellinen palvelustyö ja se, miten me lähestytään muita ihmisiä. Oli se evankeliointi, oli se opettaminen, oli se mikä ikinä, oli se niin kuin meidän luovuus, että se tulee sen nojassa ja se no, tai että se nojaa siihen, että kuinka hyvin me osataan se juttu hoitaa. Versus siihen, että kuka Jumala on meissä, millaista elämää me eletään ja miten se tulee meistä ulos. Koska alkuseurakunta, se konteksti, ne seurkunnat, joille Paavali kirjoitti hänen kirjansa. Se ei ollut, mä en usko, että se oli samanlaista, että hei, joku valmistelee sarneessa niin ne esittää se ja kaikki muut kuuntelee. Um, että se oli sen tyyppi, että mä en usko, että se oli sen tyyppistä, koska se oli paljon, se kulttuuri, um, se aika, missä he eli, se oli tosi conversational, se oli tosi niinku keskustelevaa, tosi ihmisläheistä, tosi normaalia. Mä uskon, että niissä konteksteissa, kun sä oot huoneessa, missä on 20 tyyppiä, kenen kanssa vietät sun koko elämän, tulee tosi näkyväksi, että puhuuks jotain, mikä on sulle totta. Vai jotain, mitä sä uskoisit, että on sulle totta. Tai haluaisit uskoa, että on sulle totta. Tai uskottelet itsellesi, että on totta. Mun tietenkin me aiemminkin puhuttu siitä ekatimointiossa yksi 15 paikasta. Paavali sanoi, että heidän käskönsä tavoite on rakkaus, mikä tulee puhtaasta sydämestä. Äm, puhtaasta tai hyvästä omatunnosta ja vilpittömästä tai teeskentelemättömästä uskosta. Ja rakkaat, jos me vaan päästään siihen paikkaan, missä Jeesuksesta tulee meille todellista. Silloin kukaan muu ei ole kattomassa. Silloin kun sä oot yksin, sä oot vessassa, ulkona bussissa istumassa, nukkumaan menossa, just heränny. Tiedätkö niissä pienissä suihkussa, niissä pienissä hetkessä kun kukaan muu ei ole sun kanssa ja sä oot yksin. Että jos sä et ole silloin yksin, vaan jos sä oikeasti oot Jeesuksen kanssa, jos sä oikeasti silloin rakastat Jeesusta ja, ja sä elät sellaista elämää, missä sä tietoisesti annat hänen muovata sun sydämen maaperää niin että ne asiat, mitä sä vaikka raamatusta luet, että ne ei ole informaatio, vaan sä haluat, että ne oikeasti, on, oikeasti konfrontoi sun elämää, sun elämän pieniä asenteita, jokaista pikku mikä seisoo tiellä, mikä estää sun näyttämöstä. Jeesukset, jos sä elät sitä elämää ja sä luotat siihen, sä oikeasti puhut itse ite itsestä. Niin itsestäsi yhdessä kanssa, että, että Jumala, mä tiedän, että sä ohjaat mua. Mä tiedän, että mä kuulen sun äänen. Että jokaisessa sanot sun sanassa, että jokainen vanhurskaan päivä on sun asettama. Että sä oot valmistanut mulle hyviä tekoja, mitä mä, missä mä voisin kulkea. Jo ennen kuin sä edes loit maapallon. Sä sanoit että mä kuulen sun äänen. Että jos sä elät tollaista uskonelämää, missä sä lapsen kaltaisella luottamuksella vaan oletat, että Jumala tulee ohjaamaan sua. Koska se koko ajan käännät sun sydäntä hänen suuntaan, niin silloin kun me lähestytään ihmisiä, kun meillä on joku tilanne, missä meidän pitää puhua tai palvella tai, tai olla ihmiselle jotain Jeesuksesta. Jos, jos ei ymmärrä, mitä niinku niin ähm, Olla Jeesuksen äh, niin representative, mikä se on, edustaja. Niin edustaa häntä jollakin tavalla ihmiselle tai jossakin tilanteessa missä me nähdään, okei, tämä tyyppi nyt tarvitsee apua tai, tai mikä ikinä se on, niin mä voin sanoa ainakin omasta kokemuksesta, että se on paljon hauskempaa ja paljon helpompaa, kun niissä hetkissä mä en yritä vaan laittaa käytäntöön jotain saarnaa, jonka mä joskus kuulin ja ottaa sieltä sitä toista pointtia, joka oli niin hyvin sanottu, että hei nyt se varmaan toist, niin toimii tämän tyypin kohdalla, jos mä vaan osaan suoltaa heille sen saman ajatuksen, niin kuin mä olin sen saanut. Koska niin kuin mä, mä oon tosi monta kertaa puhunut tästä tämän podcastin aikana, ja minusta, että tämä on toistuva teema, mitä, mitä pyhäinkin varmaan haluaa, haluaa tehdä oikeasti työtä Suomessa, Öm, on tämä, että, että evankeliumi ei oo tapaa, Meidän vaan selviytyä elämästä. Se ei ole tapa meidän vaan reagoida meidän elämän eli eri olosuhteisiin, niin okei nyt mulla on rahaongelma, no niin nyt mä etin sen, muistan sen oikein todistuksen ja sanon sen oikein rukouksen ja siteraan oikeita raamatun paikkaa ja sitten Jumala tulee siunaamaan mua. Vaan sen sijaan, että se on sellainen syvä luottamus siihen, että mulla on hyvä isä, joka tietää kaikki mun tarpeet. Hän ohjaa mun askeleja mä luotan häneen. Hän on jo siunannut mua lähettämällä mulle hänen oman poikansa. Jos hän antoi oman poikansa, miksi hän antaisi kaikkea muuta? Iskä, mä vaan rakastan sua. Kiitos siitä, että sä huolen. Mun koko elämä on sun. Mun koko talous on sun. Kaikki, mitä mulla on koskaan ollut, on sulta. Ja se on susta ja se on kaikki sulle. Ja mä luotan suhun, koska mun elämä on sun ja satut edistään sun omaa elämänsä mun kautta. Tiedätkö, se on eri. Se että, se, että yhtäkkiä sulla on joku kriisi ja sitten aletaan rukoilemaan, että Jumala, että muuta se tyyppi. Tai a- aletaan siteraan jollekin muulle raamatun paikkoja, jotta ne muuttuisi, että meillä olisi parempi olla. Tai, tai mikä, mikä ikinä sellainen outo mekaaninen insinööriajattelu, missä me yritetään tehdä meidän suhteesta Jumalaan ja suhteesta ihmisiin jotain, mikä me voidaan vaan toteuttaa. Ja jokin, mikä me voidaan vaan, vaan niin Tehdä periaatteessa oikein, tekemällä oikeita asioita ja saada ne, ne toimimaan sillä, että me tehdään oikeita asioita, jotka Raamattu sanoo, että toimii. Tai mitkä meidän kokemuksen mukaan toimii. Mutta kun ei se ole, ei, ei toi ole se, mistä tässä asiassa on kyse. Me viikko pari sitten keskusteltiin teologisista opinnoista yhden mun kaverinkaan ja ja, ja siis jos sä teologisessa, jos sä opiskelet tai oot opiskellut, hei mä en, mä en nyt lyö ketään tässä millään päähän, mä en. Tää on vaan mun oma mielipide, tai ei edes mielipide, vaan, vaan kokemus. Ähm, mä niinku surullisesti kerroin tälle mun ystävälle sitä, että kun mä oon nähnyt vierältä, että useampi ystävä, joka rakastaa Jeesusta, niillä on vilpitön usko, ne haluaa seurata Jeesusta, ne haluaa tehdä oikeita valintoja ja ne ajattelee, että no hei, jos mä haluan, elättäisi täysin Jumalani, niin mähän me opiskelen teologiseen. Sitten he menee sinne ja heille aletaan esittää, a, aletaan esittää kulma, joka laittaa heidän rakkaimpansa sellaiseen lasivitriiniin, mitä voi leikellä niin sammakkoja ja katsoa eri kulmista ja laittaa x-ray-laitteen läpi ja, tai röntgenin läpi ja, ja ottaa koepaloja ja tehdä testiä. Ja, ja se heidän suhde tehdään niin mekaaniseksi ja järjelliseksi, että he tulee sieltä ulos ja he ei enää tiedä uskauksen Jeesukseen. Hei ei tiedä uskauksen Jumalaa. Jos ne uskoo Jumalaa, ne uskoo jotenkin sille ympäripyöreästi johonkin luojaan. Ja koska he ei voi kieltää sitä, mutta se suhde ja se kauneus ja se lapsen, kal- lapsen kaltainen yksinkertaisuus, joka heillä oli, kun he meni sisään, oli poissa. Koska siitä tuli niin mekaanista. Siitä tuli niin periaatteellista ja niin, niin kuin sitä, mistä Jeesus nuhteli fariseuksessa, siitä, että teette kaikki nämä oikeat asiat, mutta teillä ei rakkautta eikä teillä ole oikeudenmukaisuutta, se, ei ole, se on täys nolla. Siksi Paavali sanoi, eikä kun 13, se lukee niin absoluuttisen järellä tavalla, että vaikka mulla olisi kaikki usko ja mä voisin siirtää kaikkia vuoria, ei joitain niistä, vaan kaikkia, vaikka mulla olisi kaikki viisaus ja mä ymmärtäisin kaikki, Jumalan mysteerit ja mulla olisi täydellinen profetaalinen lahja, tiedäks kaikki, absolute, fantastic, vaikka mä antaisin mun ruumiini poltettavaksi, mutta mulla ei olisi rakkautta, se ei hyötyis, mä en hyötyisi siitä mitään. Et se on sanottu siellä niin järisyttävällä tavalla, että tämä rakkauskato ei ole jotain, mitä me voidaan saada itse aikaan sillä että me tehdään oikeita juttuja. Muuten tämä olisi tosi helppoa. Muuten mä voisin laittaa teille niinku three-step program, hei tässä on sun aamurutiini, ota viisi minuuttia aamulla, sano jeesus, mä rakastan sua ja hän muuttaa sun sydämeen yhtäkkiä, jee, sä näytät häneltä. Um, mutta se ei sillä tavalla. niinku jos sä oot ollut um, koskaan missään pitkässä ihmissuhteessa tiedät, että se ihmissuhde kehittyy, tunteen henkilöä syvemmin ja syvemmin, mitä enemmän aikaa sä sen tyypin kanssa. Jumalan suhde, se on tosi samantyyppinen. Ja kaikki tämä sanoakseni, että me ei voida ylitse vuotaa niin, että me ei olla täynnä. Me ei voida antaa, tai siis me voidaan, tähän puhuu tästä kohta lisää, mutta meidän ei kuulu antaa ihmisille jotain, mikä ei ole meille vielä todellista, mikä ei elämeissä, mikä ei ole oikeasti... Että me ei tehdä sitä, että me kuullaan joku saarna, mikä tuli meille täysinpäin näkö, ja me otettiin sitä kiinni ja sitten me kä- seuraavana päivänä kävellä seurakunta ja nähdään joku, joka elää niin kuin me elettiin toissapäivänä ja yritetään saada heidät heti ymmärtämään se, mitä me ollaan just saatu kiinni, vaikka me ollaan saatu vuosikyppis tällaista ajatusta ennen kuin me saatiin siitä kuulla ekaa kertaa. Ja, ja, ja alkaa tuomitsemaan ihmisiä meidän ympärille siksi, että he, he ei heti hiffaa sitä, haa, mä asun Helsingissä, mä sanon hiffaa, että he ei heti, heti ymmärrä sitä, että mitä me ollaan just saatu kokea. Ja mä oon nähnyt tosi monta kertaa, että joku saa jonkun vahvan ilmestyksen ja siitä, mä oon ennen tehnyt tätä ihan sikana itse, että mä oon saanut jonkun vahvan ilmestyksen ja mä yritän heti pakottaa sitä ihmiselle, jotka on mun ympärillä mutta kun se ei toimi sillä tavalla. Se on aivan eri asia, että Jumala antaa mulle jonkun ilmestyksen, mä saatan jakaa sen parille tyypille, jotka mua lähellä, mutta mä annan sen tehdä sen, sen, sen työtään mun elämässä. Mä annan sen, sen koulia niitä kohtia mun elämässä, jotka nimenomaan on vastustaneet sitä. Mä annan tulla olosuhteita, mitkä koettelee sitä, että uskonko mä oikeasti tähän asiaan, mitä Jumala on mulle nyt puhunut. Ja jossakin vaiheessa siitä ei tule jokin ajatus, minkä mä oon omaksunut, tai johonkin ajatus, minkä mä oon ottanut silleen, hei toi oli hyvä ajatus, vaan siitä tulee jotain, mikä oikeasti on tullut osaksi mun persoonaa ja mun elämää. Ja siitä paikasta, kun joku sitten kysyy multa siitä aiheesta tai mä näen jonkun, joka, joka tarvii apua sen aiheen parissa, niin mä en yritä enää vaan antaa heille jotain informaatioa, mikä konfrontoi mua. Vaan mä yksinkertaisesti rakastan niitä sillä työllä, mitä Jumala on mussa jo tehnyt ja itse se ei edes ole mä siinä vaiheessa, vaan se on se Jumala, koska Jumala on jokainen sanansa, jonka hän meille puhuu. Kaikki mitä hän sanoo, Jeesus sanoo, on elämää ja se on henkeä. Hän itse seisoo jokaisen sanan takana ja jokainen sana on siemen häneltä. Hän itse, kun hän puhuu meidän elämään, hän on se, joka tekee sen, sen työn, sen sanan työn meidän elämässä. Hän on se, joka muovaa meitä ja kun hän pääsee muovaa meidän sydäntä mieltä, hän on se, joka pääsee elämään meidän kautta. Eli sitten siinä vaiheessa, kun, kun hän on tehnyt sen työn mun, mun sydämessä ja on aika mun ylitse vuotaa, niin tiedätkö, se ei enää ole jokin asia, mitä mä yritän tehdä Jumalalla, niin kuin for God, tai auttaa tätä toista ihmistä sillä, että mä teen jotain, mitä Jumala haluaa, että mä teen, vaan se on Jumala minussa, joka virtaa mun läpi helposti. Ja sellaisella tavalla, että mä en yritä pinnistää itsestäni jotain annettavaa, vaan mä tuun paikalle ja Jeesus mussa on kaikki se, mitä mun tarvii antaa. Ja hän on enemmän kuin tarpeeksi. Me voidaan, niin kuin mä äsken aloin mennä siihen, niin me voidaan paikoittain tehdä sitä, ja Jumala on munkin elämässä tehnyt tätä monta kertaa, että, että hän laittaa mut vaikka puhumaan jostain aiheesta, missä mä tiedän, että mä en ole perillä. Ja oikeasti rakkaat kuuleet, jos, jos sä tietäisit, missä kohtaa mä oon itse ollut matkalla vaikka tämänkin podcastin kanssa ja ne aiheet, mistä mä puhun, ja kuinka mä oon itse samalla saarnut itselleni, niin kuin mä monta kertaa sanon, mä puhun tässä samalla, samalla myös itselleni, niin se on totta, että jos mä puhuisin vaan aiheesta, missä mä oon jo täysin perillä ja kypsä, mä en ois koskaan saanut mistään. <laughs> mä en usko, että mä olisin koskaan puhunut mistään. Se, se ei ole sellaista, että mä aletaan sitten niin kritisoimaan ja jotenkin pisteyttämään itsemme sen perusteella, että no, no en mä emme tiedä, nyt ihan vielä oikein. Koska tohon tosi helposti tulee mukaan saatanen syy, niin syyttäjän ääni siinä, että no ethän sä nyt vielä oikeasti rakastaa sun lähimmäisessä. Miten sä voit koskaan niin kehottaa ketään muuta rakastaa niiden lähimmäisiä? Katso nyt, miten sä eilen puhuit sun vaimolle. To Tuo juttu tulee tosi helposti, se, se sekoittuu siihen, jos me aletaan etsiä itsestämme syitä sille, miksi Jeesus ei voisi käyttää meitä. Mutta jos sä katsot raamattu, Jumalalla ei koskaan ollut yhtäkään tosi käyttistyyppiä, hänen käytettävissään. No niin kaikki aivan sekaisin. Aivan totaalisen sekaisin. Siis miettikää nyt <laughs> Pietari. R- loistava esimerkki. Hän on elänyt Jeesuksen kanssa kolme vuotta. Hän on just ollut siellä ylipapallinen rukous ja kaikki tämä, ja sen jälkeen hän yrittää tappaa miehen miakalla Jeesuksen silmien edessä. Are you kidding me? Tiedätkö? ja meidän on helppo sanoa nyt jälkeenmässä, oh, are you kidding me, koska me ei siellä. Me on helppo lähteä tuomittamaan ihmisiä heidän virheistä, kun me ei olla itse oltu heidän tilanteessa, ja me on tosi helppo sanoa, niinku vaan – vaatia muita ihmisiä muuttumaan meidän kaltaiseksi, kun me ei ole koskaan oltu heidän omissa kengissä. Mutta niin kuin Bill Johnson sanoi, että jos sä peset jonkun toisen ihmisen jalkoja, niin sen ymmärrät, miksi ne kävelee niin kuin he kävelee. Ja oikeasti Jumala kutsuu meitä syvempään paikkaan. Hän kutsuu meitä paikkaan, missä yhästä hengistä ja hänen elämästä meissä oikeasti tulee se, se pulppuava lähde, mistä hän sanoi. Mistä, minkä hän lupas meille Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa. Että meillä on paikka elää, sille, niin kuin Johannes 15. Jeesus sanoi, että hän on se viinipuja, jokainen, joka pysyy hänessä, että jos minä elän teissä ja te elätte minussa, te tuutte tu- tu- kantamaan hedelmää. Jos mä elän teissä ja te elätte minussa, hetken myöhemmin sanoi, että jos te elätte minussa ja mun sanani elää teissä, tiedätkö se, että meidän täytyy antaa se, mitä Jumala meille puhuu, miten hän meitä opettaa, että tehdä se työ meissä. Sen täytyy saada tehdä sen työmeissä. Ei vaan sille, että me kuunnellaan vain paljon kivoja opetuksia ja sivutaan niillä opetuksilla se, että Jumala pääsee puhumaan meille. Tiedätkö, jos tämän podcastin kuunteleminen tulee sen kustannuksella, että sä vietät yksin aikaa kuunnellen Jeesuksen ääntä, niin lopeta tämän podcastin kuunteleminen. Jos sä et vietä aikaa Jumalan sanassa, vaan sä luet enemmän kirjoja, jotka puhuu Jumalan sanasta, Älä lue niitä. Laita ne pois, mene nenälles lattialle ja sano Jeesukselle, että mä haluan, että sä oot mulle todellinen. todellisen, kuin sä oot koskaan ollut. Mä haluan, että oikeasti mun elämä kuuluu sulle, että oikeasti sä teet sun työtä mun elämässä. Että ihan oikeasti mä uskoisin, että mä voin olla niin kuin sä, että sä eläisit sun elämässä mun kautta ja mä aidosti eläisin mun elämää sun kautta. Mä oon itsekin tosi matkalla tämän asian kanssa. En mä oo vielä täydellinen. Hengessäni mä oon täydellinen. Mun käytöksessä on tosi paljon vielä tekemistä. Mun ajatusmalleissa on tosi paljon tekemistä. Siksi mä, siksi mä teen sitä työtä tietoisesti. Teen sellaisia valintoja, mitkä todistaa mulle itselleni, että mä haluan Jeesusta enemmän kuin mä haluan muita asioita mun elämässä. Että mä haluan enemmän kuin mainetta, mammonaa, ihmisten hyväksyntää, mukavuutta, mielihyvää. Että mä haluan häntä enemmän kuin kaikki näitä muita asioita. Että mä sijoitan sinne näkymättömään todellisuuteen, joka odottaa mua kuoleman tuolla puolella. Koska hän on ainut, hän on ainut missä on mitään järkeä. Joku opettaja sanoi kerran hyvin, mä en muista kuka se oli, että jos sä et ole vielä löytänyt evankelimia, minkä puolesta sä oot valmis kuolemaan, sä et ole löytänyt evankelimia, minkä puolesta sun kannattaa elää. Ja se on täysin totta, koska Jeesus on tosi kaikki tai ei mitään tyyppi, hän oikeasti on. en on, on vielä kajonnut- Ollenkaan niihin muistiinpanoin, mistä mä alussa mainitsin. Ää, mä selaan tästä äkkiä, että löytäisinkö täältä jotain hyvää teille. En mä tiedä, tarviks mun edes. Täällä Tänne tuossa oli yksi pointti, mistä mä haluaisin puhua tästä ylitsevuotamisesta. Tähän loppuun on nimenomaan se, että meillä on Suomessa vähän tällainen lasion puoli tyhjä ajattelu. Ja ne supersuorittajat meidän keskuudessamme, optimistit, saattavat sanoa, että lasion puoli täynnä. Mutta lasin kuuluu oikeasti olla Ihan, ihan oikeasti silleen, että meillä on Jumala, joka ei ole nipin napin tarpeeksi, niin kuin meillä on aiemminkin puhujalla. Meillä on niin, niin hasardin yltäkylläinen kuningas, joka omistaa kaiken. Mä en tiedä ymmärräksestä, mä en ainakaan vielä ymmärrä mutta hän omistaa, hän on luonut kaiken hänen suunsa henkäyksellä. Kaikki kuuluu hänelle. Mä en puhu nyt pelkästään niin tavaroista. Hän omistaa ajan. Hän on joka hetkessä ollut läsnä meidän jokaisen kohdalla. Meillä on niin absoluuttisen, absoluuttisen massiivinen vapahtaja. Hän on ihana. Meillä on ihana kuningas. Niin kuin mä mainitsin edellisessä jaksossa, vitsi, tämä Jeesus ekana luo, ihmeenä luo yli 900 litraa viiniä häissä. Ja sitten ihan evankeliuminen loppupuolella Johannes 21 on ne 153, oleko 150 suurta kalaa. No karkeasti arvioit, mikä on suuri kala. Mä sanoisin, että suuri kala, on ehkä pari kiloa, niin joo, 300 kiloa kalaa. Aika paljon kalaa. Jättille raahata rannalle. Miten ne saa ennen sinne? En mä, en mä tiedä. Mutta meillä on Jumala, joka, niin meillä on aiemminkin sanottu, oikeasti, joka päivä, joka päivä meidän elämässä on mahdollisuus meidän elää yltäkylläistä elämää. Mua on ennenkin kutsuttu siitä tai syytetty siitä, että me saarnaan menestys että mä oon menestysteologi. rakkaat, mä sanon tosi itsevarmasti tai Jumala varmasti sen, että jos mun pitää valita, mä oon mieluummin menestysteologi kuin menetysteologi. Mä uskon siihen, että Jeesuksen veri ja ruumis tulee tehdä täysin meidän elämässä kaikki se, minkä puolesta hän kuoli. Mä uskon kaikki niihin hulluihin asioihin. Mä en usko siihen, että hei, Tuhu vaan uskoon, niin Jeesus antaa sulle uuden porschen ja sitten sulla on paljon rahaa, eikä koskaan ole mitään ongelmia ja kaikki ihmiset rakastaa sinua. Ei tietenkään, toi millä tavalla, millään tavalla sitä, mitä Raamat sanoo. Mutta mä uskon siihen, että joka päivä meidän elämästä meidän on mahdollista elää täynnä iloa, täynnä rauhaa, täynnä lapsen kaltaista uskoa, luottamusta, rakkautta hänen, joka rakasti meitä ensin. Koska tämä on, hän ei koskaan muutu, hän on meidän vakio. Jos me ollaan niitä tyyppejä, jotka rakentaa kalliolle, jotka tekee sitä vaikeaa, näkymätöntä työtä, kaivaa syvemmälle ja syvemmälle sinne kalliolle, että me voidaan juurtua rakkaudessa hänen totuuteen, niihin sanoihin, mitä hän on meille sanonut. Että me oikeasti tehdään niitä. Koska niin kuin hän sanoi, Matti on se, että mä loposin, että se tyyppi, joka kuulee ne sanat ja tekee ne, on se, joka rakentaa kalliolle. Niin jos me voidaan elää tällaista, el- tällaista elämää, että me, me tehdään sitä vaikeaa työtä, niin tiedäks, me ei olla niitä kavereita, jotka järkkyy. Aavali rukoilee Efesoksen seurakunnalle, että he kapsais, kasvais täyteen miehuuteen niin, että he ei ole sinään tuuliajolla. Koska silloin, kun me ei ole tuuliajalla, kun me ollaan juurtuneita rakkauteen, se tarkoittaa sitä, että asiat voi tulla meitä vastaan. Ne voi koetella meitä, ne voi haastaa meitä, ne voi hiertää meitä, ne voi pusertaa meitä. Ne voi jopa satuttaa meitä, mutta ne ei voi murskata meitä. Ne ei voi muuttaa meitä. Kun me katsotaan evankeliin, me nähdään siellä mies, joka... Sille tehtiin kaikki väärin. Kaikki meni pieleen hänen kohdallaan. Solvattiin, pilkattiin, kaltojen kohdeltiin, hakattiin, uhkailtiin, tappaa, kaikki, kaikki. Ei uskottu häneen julkisesti, niin kuin, mikä sille niin kuin. Vedetään mattoa jalkoja alta, että ei tuohon voi uska. Kaikkea tällaista. Ei mitään kunnioitusta, ei mitään hyväksyntää niiltä, joita hän tuli rakastamaan. Ja silti hän ei puolustellut itseään niiltä, jotka hän oli tullut pelastamaan. Me nähdään siellä tyyppi joka on niin vakio. Me nähdään Jeesus, joka on sama eilen, sama tänään ja sama ian Niin kuin Raamattu lupaa meille. Ja tiedätkö, sellainen niin kuin hän on sellaisia, me ollaan tässä maailmassa. Rakassuun lasi ei ole puoli tyhjä. Se ei ole puoli täynnä. Se on ylitse vuotava. Tai se ainakin kuuluu alla. <laughs> se ainakin kuuluu alla. Ja Jumala vetää meitä syvemmälle paikkaan, missä me eletään sisältä käsi, missä me ei vaan lähdetä hinkkaan se meidän maalia ulkopintaan, vaan missä se on sisältä puhdas niin, että se Jumalan uusi viini, se mitä hän haluaa tehdä meissä, se ilo, se rauha, se hänen suloisesta hyväksynnästä nauttiminen, että se saa täyttää meidät. Koska sen kuuluu täyttää Meitä ei ole kutsuttu vaan selviämään. Meidät on kutsuttu pitämään hauskaa. Mä haluan lukea sulle, thank God, mä laitan tämän muistiinpanoihin, Sakarjan kirjasta luvusta 9, paria, että Sakarja 9 ja 15. Herra Sebaut on suojaava heitä, eli sua. He nielevät vihollisensa ja tallaavat linkokiviä. He juovat ja meluovat kuin viinin vallassa. He ovat täynnä kuin uhrimaljat kuin alttarin kulmat. Sinä päivänä, Herra, heidän Jumalansa pelastaa heidät, kansansa, lammaslaamansa. He ovat, kuuntele kuka saat? he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä, jotka välkehtivät yli hänen maansa kuinka suuri onkaan heidän, eli sun, heidän ihanuutensa ja kauneutensa. Jumala uskoo meihin paljon enemmän kuin me uskotaan, tai uskalletaan uskoa itseämme. Hän näkee meistä asioita, mitä me ei nähdä. Hän tietää, mikä kaikki on meille, meille saatavissa ja tavoiteltavissa ja tavoitettavissa. Ja hän kutsuu meitä syvemmälle, hän kutsuu meitä elämään. Missä me ei uskota, että on vain nipinapin tarpeeksi selvi, selvitä ja thank God, tämä päivä on ohi ja tulee ensi vuosi ja mitä ikinä. Ei, me ei olla niitä tyyppejä, jotka heittää pyyhettä kehään, jotka valittaa siitä, että miten asiat menee ja jotka katsoo siihen, että kuinka kaikki on pielessä. Me ollaan niitä tyyppejä, jotka katsoo Jeesukseen ja rakastaa häntä. Koska kun se, ne silmät, mihin me katsotaan, niistä loistaa se rakkaus joka vei hänet ristellä ja piti hänet siellä ristellä niin pitkään, että kaikki oli täysin täytetty. Meillä on ihana kuningas, joka haluaa elää meidän kautta, haluaa elää meissä ja että me saatais elää hänessä ja hänen kauttaan. Ei vaan tehdä kaikkia oikeita juttuja, jotta me saatais asiat toimimaan, vaan että me voitaisiin tuntea hänet. Että me voitaisiin oikeasti tuntea hänet, että hänen sanastaan tulisi elävää meissä. Jotta me voitaisiin näyttää häneltä. Hei, kiitos tosi paljon, että olit mukana tämän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai nettisivujen kautta ja käy mun uutiskirja. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksessa.